0: Hej, ja nazywam się Krzysztof Dziankowski i witam cię w dziewiątym odcinku podcastu. Naprawmy to w postprodukcji, w tym materiale odcinku porozmawiamy o artykule, który natrafiłem kilka miesięcy temu. Podaję, że nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale jest taki artykuł, który wywarł na mnie wrażenie. Ale dlaczego przejdźmy do samego początku? Ja mam coś takiego, że co jakiś czas przeglądam internet i szukam jakichś nowych blogów, stron, bądź patrzę, co się dzieje na starych blogach, stronach, jeśli chodzi o sferę, właśnie, filmu. I jakiś czas temu właśnie mnie wzięło, aby przejrzeć także naszą polską scenę, czyli zobaczyć, czy są u nas w kraju jakieś blogi, kanały bądź e, strony po prostu filmowe, gdzie można czegoś się dowiedzieć, no bo chyba przyznacie rację, że też fajnie jakby coś w naszym ojczystym języku było. Oczywiście znajomość języka angielskiego no jest wymagana, aby się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy tak naprawdę, ale na naszym podwórku też zaczyna się dziać, tak mi się wydaje, że sporo rzeczy, Zwłaszcza na YouTubie, gdzie w sumie cały czas pojawia się ktoś nowy i decyduje się, aby dzielić się za darmo wiedzą, co jest bardzo dobrym i fajnym zjawiskiem. Jednak są też takie może nie prehistoryczne strony, ale strony, które już istniały kilka lat wcześniej. Jedną z takich stron jest Motion Freaks. Jest to jakby taki magazyn, strona taka wokół filmowa, bardziej ukierunkowana właśnie w kierunku postprodukcji, czyli motion designu i efektów wizualnych. I na tej stronie są publikowane, znaczy były publikowane różne artykuły, jakieś newsy, także linki do ciekawych tutoriali, bądź przez jakiś czas był publikowany Podcast bardziej graficzny, ale był. Jednak teraz, jak właśnie sprawdzałem, to już widzę, że nic w sumie od października zeszłego roku się tam nie dzieje, więc niestety raczej chyba ten serwis, jeśli chodzi o taki fit newsowy, ee, podumarł. Jednak trafiłem tam na artykuł, który nazywa się i ma tytuł Jak Andrew Kramer zepsuł naszą branżę. I tak naprawdę ten artykuł, po przeczytaniu go mógłby mieć wiele tytułów, mógłby mieć równie dobrze jak poradniki na internecie zepsuły naszą branżę i właśnie przykuł uwagę ten artykuł Moje oko, gdyż no do Andrew Kramera nawet nie mam co się porównywać, ale też tworzę jakby poradniki, więc jakby mogę z odczytać ten artykuł właśnie ze strony osoby, która tworzy poradniki no i zrobiłem ich ponad 500 na moim kanale, więc wydaje mi się, że coś tam jednak mogę w tej materii powiedzieć i nie postrzegam tego artykułu jako coś takiego złego i chcę go skomentować i tutaj zrównać z ziemią, tylko zaciekawił mnie, bo właśnie wytknął ciekawe aspekty, o których nie pomyślałem, no bo jak poradnik może być tak naprawdę szkodliwy, przecież przekazuje wiedzę dla Was i dla innych osób za darmo, a tu jednak są elementy, które mogą być dla innych szkodliwe i właśnie na tych elementach chciałbym się skupić zwłaszcza i je omówić, ale przejdziemy ten artykuł po kolei, gdyż myślę, że ma on także taką nutkę nostalgii w sobie i nawet już jest tutaj taka bardzo odległa nostalgia, że nawet yy, ja już się nie poczułem, co w sumie nie jest trudne, mam 24 lata, więc jakby <śmiech> to powiedzieć, no dużo nie przeżyłem. No ale zaczynajmy, na samym początku ten artykuł nasz, zaczyna się w taki sposób, od wielu lat Andrew Kramer uważany jest za guru Adobe After Effects i poradników. I coś w tym jest, bo chyba nie istnieje osoba, która pracuje w Adobe After Effects i nie słyszała o Video Copilot. Czy jednak czasem nie zaszkodził on w środowisku motion designerów? I tutaj jest bardzo fajne właśnie wspomnienie o Andrew Kramer, że no jest to osoba która kojarzy się tak naprawdę z After Effectsem i mało, znaczy nie ma tak naprawdę osoby, mi się wydaje, która nie słyszała o nim, a jak nie słyszała, to w przeciągu kilku dni, tygodnia na pewno e, usłyszy o tej osobie. I to nie tylko właśnie przez paraniki, bo mi się wydaje, że Andrew Kramer i za pomocą swojej firmy właśnie VideoCorpalot zaproponował rozwiązania do Aftera, które wcześniej wydawały się niemożliwe, albo nikt nie postrzegał Aftera właśnie w ten sposób. I nie tylko Andrew ma, może czerpać jakby zasługi z tego tytułu, no bo też wszyscy chyba dobrze znamy Red Giant firmę i oni też oferują jakby narzędzia do Aftera, które no stały się jakby trochę nieodłącznym elementem tego środowiska. Można nienawidzić pluginów i starać się wszystko osiągnąć z domyślnymi narzędziami, jednak... Są elementy, które no, nie da się tak naprawdę uzyskać domyślnie, i jednym takim elementem właśnie jest dokładnie plugin, który nazywa się Element 3D, który jest w wielu firmach wykorzystywany. i Jak pracowałem na przykład w agencji, dostawałem projekty od innych osób otwarte, aby je zlokalizować czy zreformatować, to no, zawsze do odpalenia tego projektu był na przykład potrzebny element 3D albo Particular, od Red Gianta i doskonale taką jakby wpływ Andrew Kramera możemy zobaczyć nawet po publikacji ostatniego pluginu, czyli jakby pluginu Saber, który jest teraz wykorzystywany mam wrażenie wszędzie co widzę, że jakiś zwiastun bądź materiał reklamowy z jakiejś gry to widzę, że był tam wykorzystywany Saber i jest on wykorzystywany na potęgę no i czasami jest to złe gdyż jest wykorzystywany w miejscach gdzie nawet tak naprawdę nie trzeba było z niego korzystać, ale może autor miał wrażenie pustki i chciał wypełnić czymś tą pustkę. No ale nie ma jakby co się oszukiwać, że w sumie prawie każde narzędzie jakoś wywarło rynkiem, niektóre mnie jak na przykład org, plugin darmowy, no to jest jakby taki okrojony trochę element 3D, który służy do generowania wszechświatów, ale on nie jest jakby wykorzystywany jakby na co dzień przez większość firm, gdyż no ma dość mocno okrojoną specyfikę, e, znaczy, platf, znaczy, jakby to nazwać, jakby ma dość mocno okrojoną specyfikę narzędzi, których można użyć tylko tak naprawdę do konkretnych prac, nie tylko oczywiście do generowania kosmosu, jednak ma znacznie mniejszy wachlarz możliwości wykorzystywania w pracy, jak na przykład taki plugin element 3D. No ale przejdźmy do dalszej części tego artykułu. Przed narodzeniem Wideo kopalot, jakby autor nazwał to w czasach przed PNVC, gdy ktoś dowiedział się o istnieniu takiego programu jak After Effects i był zainteresowany rozpoczęciem z nim pracy, miał przed sobą nie lada wyzwanie, bądź zadanie. Sposobów na zapoznanie się z możliwościami programu i ich poznanie było, ich poznaniu było dość wiele. Wybaczcie, bo jakby czytam tutaj kopiów klej, i może miejscami mi się lepsze przekopywało, ale idźmy dalej. Pamiętajcie, mówię tutaj o czasach, w których nie było jeszcze YouTube, nie było palot i nie było, jeszcze wiem, trudno to sobie wyobrazić, wyszukiwarki Google. No i tutaj jakby już są czasy, które tak naprawdę ja nie przeżyłem, bo jak ja zaczynałem to palot już istniał jednak, Miał że w swojej platformie 15-16 tutoriali i jak dzisiaj je, znaczy bym odpalił to pewnie jakiś pocisk nostalgii by we mnie uderzył, ale mocno się zestarzały tam te stare materiały i też wiele rzeczy można zrobić już znacznie w szybszy sposób, ale no nie ma co się oszukiwać, że od samego początku było to jedno z ciekawszych źródeł właśnie do poznawania wiedzy. Jednak autor tutaj mówi właśnie o takich początkach, gdzie mało było czegokolwiek. No i to są takie początki, które mnie jakby jakoś taką ideę we mnie to dodałabym abym właśnie robił te poradniki i ułatwił rozpoczęcie nauki filmu, gdyż sam właśnie przeszedłem tą drogę. Oczywiście znacznie prostszą drogę niż ten autor, bo za moich czasów już Google było, wyjdło było, no poraników na YouTube można powiedzieć, że prawie w ogóle nie było, były tam jakieś pojedyncze poraniki, ale głównie uczyło się właśnie wymieniając się wiedzą na forach, było na przykład takie forum NetMovies, był portal Vegasa, no i tam wszyscy jakby się dzieliliśmy wiedzą, oczywiście to była taka wiedza, gdzie trzynastolatek, czytaj ja, tłumaczy coś komuś, jak coś zrobić, bo chciał coś oddać społeczności, która także mi dała do sporo i dała tam nie tylko inspiracji, ale także takiego um, no jakby takiego bakcyla, że montaż to nie jest tylko efekty i fajnie wyglądające, zmontowane materiały podbicie, jednak, że montaż jest czymś więcej. No i jakby to się przyczyniło do tego, że zacząłem robić poraniki, nawet jak zacząłem się uczyć, tylko to nagrałem na swój pierwszy Kanał chyba poradnik w 2009 czy 2008 roku, czyli miałem dokładnie. Ile ja miałem wtedy lat? 13-14, tak, dokładnie. Oczywiście bez wokalu, bo się wstydziłem, aby nagrywać swój głos i publikować w internecie. Jednak nagrałem i żałuję, że nie poszedłem w to dalej, no bo teraz tak, żeby byłbym w innym miejscu i pewnie więcej umiał, no bo nie ma co się oszukiwać. Tworzenie poradników także uczy, e, nie tylko samego tworzenia. Poradników, ale także jak e, tworzyć jakieś ciekawsze rzeczy, bo ludzie przychodzą z problemami i można się nauczyć także nowych rzeczy, jeśli się nie zna odpowiedzi na problem czyjejś osoby. No ale dalej autor artykułu napisał, chcąc nauczyć się tworzenia animacji i obróbki wideo w After Effects, mogliście trafić na dobrego nauczyciela, który chciał podzielić się swoją rozległą wiedzą, zapoznać się z działem Help w programie, skorzystać z kursów krok po kroku na VHS, niestety nie były dostępne w Polsce i w języku polskim, dotrzeć do publikacji książkowych na temat After Effectsa, raczej niedostępne w Polsce i w języku polskim. No i nie ma co się oszukiwać, jak dalej autor napisał, że taki sposób edukacji był zdecydowanie bardziej pracochłonny, a wiedza była trudniejsza do zdobycia. Z biegiem lat pojawiło się jednak w sieci Wraz z, nim, wraz z nim wideo tutoriale, których najpopularniejszym twórcą dziedziny After Effects jest Andrew Kramer i VideoCoopalot. No i jak wspomniałem, na kursy VHS nie załapałem się, jednak załapałem się na jakieś śmieszne kursy z internetu na płytkach CD, które do dzisiaj chyba mam w szufladzie w domu, że jak odpaliłem tak szybko z niej zrezygnowałem, bo miałem wrażenie, że autor bardziej reklamuje, w tych kursach swoją firmę, aniżeli uczy czegokolwiek. No, wstępne czasy internetu, gdzie nawet trudno było znaleźć e, opinię na temat jakiegoś produktu, po prostu było coś, co wyglądało, że okej, okay, coś z tego się nauczę, miało jakiś helikopter 3D na kowerze czy na czymś, no i potem, jak się to kupiło, to się żałowało, że tego, co się kupiło, no ale no, to nauczyło. Tego jak odróżniać dobre kursy od tych złych kursów. No i potem można było się nie naciąć na inne rzeczy. No ale tak jak autor wspomniał, że można było trafić na dobrego nauczyciela, który chciał podzielić się swoją rozległą wiedzą. No i ja tutaj jakby nie znam jakiejś takiej osoby, która dla mnie była jakimś takim nauczycielem właśnie oprócz osób, które nagrywały jakieś filmiki, no i te osoby były dla wielu osób nauczycielem. Jakby dla mnie takim nauczycielem była na pewno społeczność na różnych forach i gdzie wymienialiśmy się po prostu nawzajem swoją wiedzą. Jednak jak ktoś trafił na nauczyciela, który go uczy od samego początku i chciał się dzielić wiedzą, to zajebiście super i tak trzymać, bo nawet trochę zazdroszczę. Dalej było zapoznać się z działem Help w programie, no i kiedyś to wyglądało gorzej, teraz to wygląda lepiej, na przykład jakby to powiedzieć, no dokument od Blackmagica, jeśli chodzi o DaVinci Resolve, można by traktować jako trochę Biblię obsługi programu i to nie jest jakby napisane takim językiem, że nikt tego nie zrozumie, tylko rzeczywiście osoba, która zaczyna, może zacząć jakby naukę w tym programie od te, takiego manuala od Blackmagica, jednak nie ma co się okrzykiwać. jest tu potrzebna znajomość oczywiście języka angielskiego. Dalej było skorzystać z kursów krok po kroku na VHS-ie, niestety nie były dostępne w Polsce i w języku polskim. No, nie były dostępne, były też takiej jakości wątpliwej, bo mam wrażenie, że kiedyś nie wiem dlaczego, ale ludzie jakoś nie chcieli się za bardzo dzielić jakby swoją wiedzą, była może traktowana trochę jako tajemna nie wiem, z czego to wynika. Ja mam jakby taką filozofię, że dla mnie jakby większa konkurencja na rynku jest dobra, gdyż ja sam mam większą motywację, aby nauczyć się nowych rzeczy, no aby nie zostać po prostu w tyle. Dzięki temu się rozwijamy właśnie, że jest ta konkurencja i cały czas trzeba rozwijać sobie, znaczy swoje umiejętności, czy to się dopasowując do zmian na świecie, czy dopasowując się do poziomu, który panuje na rynku. Dalej było dotrzeć do publikacji książkowych, na temat After Effects, raczej niedostępnych w Polsce i w języku polskim. Mam jakby jakąś starą polską książkę o, o, o właśnie After Effectsie, którą sobie sumie nawet nie przeczytałem, bo nie dało się za bardzo tego czytać, no ale jest to jakiś sposób oczywiście, no i autor tu dokładnie wymienił, że było to czasochłonne, no a teraz się to zmieniło. Czy na plus, czy nie na plus? No zobaczymy w dalszej części artykułu. I dalej jest napisane Pisząc od, o wideokopalot, używam go jako tylko przykładu, ale dość wyraźnego, bo nie ma nikogo, kto by nie znał jego poradników, ale wracam już do sedna i tłumaczę, jak moim zdaniem wideokopalut zmienił świat edukacji, motion, design i wizualnych efektów. Od teraz wszyscy wiedzą, że prawie do wszystkiego jest tutorial. Każdy efekt można uzyskać i nauczyć się go Wykonywać w ciągu 15-30 minut oglądając tutorial. Jeśli do czegoś nie ma tutoriala, to w 30 minut ktoś, kto się zna, jest w stanie go zrobić. Jeśli coś nie posiada tutoriala, to z pewnością istnieje do niego szablon, no na przykład Video Hive. Nie ma sensu zagłębiać się w zagmatwany help do programu, skoro są przystępne tutoriale. No i to pozwala dodać od siebie krótkie tutoriale. No i tutaj. No, pojawia się taki program, z którym ja się. Znaczy pojawia się taki program, pojawia się to taki problem, z którym ja się spotykam w sumie może nie na co dzień, ale dość często. Czy to od klienta, który uważa, że e, jakby tworzenie jakichś czołówek, czy coś jest tylko przesuwanie się suwaczków i zajmie mi to 15 minut, bo się na tym znam, więc cena niech będzie adekwatna do tych 15 minut, do których będę wykonywał dany projekt. No i wcześniej jakby jeszcze wchodziłem w takie dyskusje, że no kosztuje tyle i tyle, gdyż to, to i to i tamto i to nie jest przesuwanie suwaczków. Teraz jakby z góry w formularzu właśnie do zleceń zawarłem budżet, no i każdy po prostu wybiera swój budżet i nie ma tak, że jakby pisze do mnie i próbuje, abym ja zrobił mu czołówkę za 20 zł i ja muszę tracić czas, aby mu odpisywać. Kiedyś jakby nie umiałem ignorować takich zleceń albo ignorować jakichś takich... Komentarzy. teraz po prostu mam na to, no po prostu można powiedzieć wyjebane i jeśli ktoś nie docenia czyjejś pracy, no to ja mu nie będę tłumaczył, czemu powinien doceniać daną pracę, no bo to jest praca jak każda inna tak naprawdę i się poświęciło temu wielu rzeczy, no ale właśnie jak to autor wspomniał, takie Pokazywanie, że można osiągnąć czołówkę z Hollywoodu z Avatara w 30 minut, no to przecież to musi być proste. Ludzie, którzy projektują czołówki to przecież walą je co 30 minut, że jedna, jeden dzień taki artysta i robi czołów, czołówki do 8-9 filmów w Hollywood, zarabia miliony, idzie do domu i nie pracuje przez kolejne kilka miesięcy. Potem znowu 8 godzinek, robi 8 czołówek i nara. No, no, no Oczywiście Yy, chyba domyślamy się jak ta sytuacja absurdalnie brzmi no ale jeśli odwracając się właśnie od spojrzeń klientów no bo nie każdy klient musi oglądać poradniki albo nie każdy klient miał styczność wcześniej z nauką albo z widokiem po prostu jak takie rzeczy się robi to, yy, to trochę pokrzywdziło także osoby, które chcą się zacząć uczyć tego programu gdyż no, nie ma co się oszukiwać z pewnością wy, ja także, widzieliśmy na przykład osoby, które wykonały 5 poradników z YouTube'a, wrzuciły to do swojego showreela i pokazują wszystkim klientom, jacy są zajebiści, a tak naprawdę nauczyli się tylko małpować jakiś tutorial i nawet nie wiedzą do czego efekty, które użyli służą, zrobili kopił w klej, bez żadnego wytłumaczenia, no i wkleili to do swojego jakby swojej oferty dla klientów, albo są też osoby, które kupują kursy, w kursach są oczywiście materiały robocze, robią jakąś na przykład animację, albo efekt, albo model 3D, który był przedmiotem przewodnim danego kursu i potem się chwalą, że to ich praca, ich pomysł i taki tacy właśnie są zajebiści, że po... 5 godzinach kursu są w stanie zrobić taką piękną scenę i ją zanimować, no co oczywiście nie jest prawdą, bo jeśli taka osoba by dostała od klienta jakiś brief, aby zrobić coś i klient ma oczywiście swoją identyfikację wizualną i potem taka osoba musi stworzyć coś, co będzie zgodne z identyfikacją, nie ma poradników, które pokażą coś, co jest zgodne z jego identyfikacją i no co zrobić w takiej sytuacji jak nie ma gotowego rozwiązania na klikanie właśnie jak wykonać taki efekt, no ale jakby jest to norma, no autor także wspominał o tych szablonach nieszczęsnych z VideoHive, no i jak wspomniałem w poprzednim odcinku to akurat jeśli chodzi o szablony to dla mnie to jest pozytywna rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które rzeczywiście wykonują te rzeczy. No bo na przykład pracując w firmie, gdzie się trzepie materiały, no materiały za materiałem, to czasami nie ma na przykład, czasu, aby zrobić jakąś stopkę albo zrobić animację, pokazu slajdu dla klienta, który sobie w ostatniej chwili zażyczył, aby, no do tego filmu możecie to też sekwencję z pokazem slajdów. Zrobiłem tam 10 fotek z jakiejś imprezy, wrzućcie jeszcze te fotki, bo tam mój teściu czy ktoś jest na tych fotkach. No i w tym momencie, jak nie ma już czasu, to się bierze taki szablon, wrzuca się to. Czasami się po prostu zmienia kolory, dopasowując to właśnie, aby było bardziej spójne z materiałem bądź z identyfikacją. No i to znacznie przyspiesza czas. Więc jeśli jest szablon i są szablony, to je ja naprawdę nie protestuję. Jeśli chodzi o takie podejście, że poradnik uczy kogoś, że coś można zrobić bardzo szybko w 10-15 minut, to jest dalej jakby... Błąd, no ale rozwiniemy jeszcze ten temat, mi się wydaje, w dalszej części podcastu, gdyż wróćmy do tego, co napisał autor i napisał po tym. I właśnie o te szczegóły chodzi. Poznając świat z poradników, mówię tu o poradnikach nastawionych na efektowny koniec, zapierający dech w piersiach winik, poznajemy świat, w którym wszystko można zrobić w 30 minut i to bez żadnej głębszej wiedzy. Niestety nie jest to tak oczywiste i proste. No i tutaj jakby to powiedzieć no 100 racja. Oglądając poradniki, które właśnie pokazują takie efekty efektowne Wyniki danego poradnika mało osób zdaje sobie sprawę, że autor na przykład pierw wykonywał research, jak to zrobi, potem siedział w tym programie i szukał połączeń efektów, rozwiązań, które będą fajnie wyglądały, coś mu nie wychodziło, to wracał, szukał czegoś od nowa, robił coś od nowa, próbował się zminimalizować ilość efektów, taka, bo na przykład może nie trzeba używać pięciu glow, można użyć na przykład glow tylko w jednym miejscu i jakby dzięki temu jakby skondensował wykonanie danego efektu do jak najprostszej formy dla formy, jakby najprostszej formy do przyswojenia przez widzów i można odnieść wrażenie, że to jest proste, no bo przecież każdy tak robi, a nie ma co się oszukiwać jak się robi coś na szybko albo robi się jakiś projekt, to rzadko się od samego początku nazywa warstwy, czy układa się kompozycje do folderów, asety do folderów. Oczywiście staramy się to robić, mi się wydaje, że jeśli wy to robicie też się staracie, no bo porządek to porządek. Jednak czasami są takie momenty, że na przykład testujemy jakieś rozwiązanie, nie wiemy czy to będzie dobrze wyglądało, no i wrzucamy tam na przykład jakieś testowe ujęcia do aftera, aby tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądało, potem się okazuje, że nie, jednak słaby pomysł. No i idzie się dalej, na przykład zapomina się wyrzucić z menadżera projektu tych materiałów, no i potem się sprząta oczywiście na koniec materiału, aby to, co jest niepotrzebne, nie było w tym materiale. No i taki właśnie burdel, bajzel. W projektach jest normalny, no i przy tworzeniu poradników też twórca na początku testuje różne rozwiązania i czy coś nie będzie lepsze. No i to jest norma, a poradnik pokazuje już jakby ten właśnie finalny efekt. No i nie wszyscy na samym początku zwłaszcza mogą odnieść wrażenie, że jest to bardziej skomplikowane, a nie takie proste jak tylko... Widać na e, materiale i dalej mi się też wydaje, że jest to trochę problem może oglądania, e, znaczy sposobu oglądania tych poradników, bo czasami właśnie dostaję wiadomości, że poradnik jest za szybki albo jest za wolny. No i oczywiście za każdym razem muszę tłumaczyć, że jakby aktualna szybkość poradników powstała przez te ostatnie 5 lat tak naprawdę. No i spowodowała ona, że jest właśnie najmniej tych komentarzy, że jest za szybko albo za wolno, no bo po pierwsze nie dogodzi się każdemu, a po drugie osoby, niektóre oglądają według mnie poradniki w trochę zły sposób i ja bym tak nie robił. Oczywiście kiedyś tak robiłem, też jak się uczyłem, jednak jakby z takiego sposobu nic się nie wyniesie, a o jakim sposobie mówię. Jakby sposób oglądania poradników, że się odpala poradnik, widzi się jakąś funkcję, którą autor wykonuje, stopuje się, robi się to samo jakby w afterze i odpala się dalej poradnik, ok, ok, klika tutaj, stopuje się, robi się to samo. No i po pierwsze, nie słucha się tego, co mówi autor, bo oczywiście nie w każdym poradniku, ale na przykład nie wiem, w moich, czy są jeszcze jakieś to oczywiście inne poradniki, i autorzy, którzy podchodzą do poraników bardziej merytorycznie i w tych przerwach właśnie tłumaczą co używają, dlaczego używają i do czego jeszcze można użyć tego efektu, aby uzyskać jakieś inne efekty końcowe danej rzeczy no a osoby tylko małpują daną czynność, potem dostają fajne efekt końcowy no i się chwalą znajomym jaką fajną czołówkę meteoryt, efekt miecza świetnego zrobili, a już jakby musieli usiąść na drugi dzień sami do programu, to by nawet tego nie odtworzyli w taki sam sposób. No bo nie wiedzą tak naprawdę jak to zrobić, tylko małpo, małpowali tą czynność. Dla mnie jakby taki najlepszy sposób oglądania poradników, czy materiałów edukacyjnych, bądź nawet kursów, to jest trochę jak oglądanie filmów i potem ich dalsza analiza. Czyli na samym początku oglądamy poradnik, jakby od początku do końca oglądamy, słuchamy uważnie co autor mówi, co pokazuje, sami po drodze myślimy co można było zrobić. Też jeśli się znacie na tworzeniu jakiejś tam animacji to z pewnością po drodze wyłapiecie nawet rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej albo użyć innego narzędzia do lepszego efektu końcowego jak na przykład moje prawniki oglądacie. Też pewnie mieliście kilka razy coś takiego, że co on robi na tym poradniku? będziesz mógł zrobić tu prekompozycję, ustawić ten efekt i potem nie będzie musiał za każdym razem przy zmianie tekstu wszystko wyszodkowywać czy robić jakieś inne rzeczy. No, każdy ma inny workflow, nie każdy wie, że coś można zrobić szybciej i łatwiej. Ja też jakby cały czas, uczy, cały czas uczę się jakichś nowych rzeczy i dowiaduję się, że na przykład coś można, można zrobić o wiele szybciej, no i to jest fajne, więc warto nawet takiemu twórcy potem w komentarzu napisać, hej, ale to mogły zrobić tak i tak i tak i byłoby lepiej, dlatego, że to i to i to. No to jest wartościowy feedback i nie tylko twórcy, ale także autorzy coś wysiągną, znaczy widzowie coś wyciągną. No ale wracając do tego tematu oglądania w raniku. więc na samym początku oglądamy od samego początku do końca, a potem, kiedy jakby skończymy to obejrzeć, Przysiadamy do programu, ale nie, że stopujemy poranek i idziemy jota w jote, tylko przysiadamy, no i próbujemy osiągnąć ten sam efekt. Jeśli jakby, jakby napotykamy taką blokadę, że uznamy, że okej, okay, tutaj nie wiemy już kompletnie co zrobić, nie kojarzę tego narzędzia, zapomniałem jak to wyglądało, albo nie wiem gdzie znaleźć coś i coś. I dopiero w tym momencie wracamy do poradnika i sprawdzamy co użył dany autor. Dzięki temu utrwalamy swoją wiedzę, bo już pracujemy na tym, a tylko wracamy do jakichś tam kluczowych momentów, których zapomnieliśmy, albo nie wiemy jak je ustawić, albo jakiejś opcji nie widzimy i nie wiemy dlaczego danej opcji nie widzimy. No i w taki sposób możemy właśnie uczyć się z danych poradników, potem już sobie notować jakieś rozwiązania no i potem najlepiej jeszcze za jakiś czas sobie jeszcze spróbować na przykład jeszcze raz stworzyć jakiś taki efekt, jeśli to jest coś takiego dość unikalnego i wiecie, że nie będziecie w, najbliższej, w najbliższym czasie tego wykorzystywali. To warto sobie utrwalić wiedzę i samemu sobie zrobić dany efekt albo na se przygotować jakiś szablon, aby użyć w dalszej części waszej twórczości. Więc myślę, że tu, właśnie jeśli chodzi o takie, że ktoś nie wyciąga do końca wiedzy z tych poradników, no bo małpuje daną umiejętność, to mi się wydaje, że też właśnie dużo zależy od, znaczy nie dużo zależy, tylko wina się opiera w dużej mierze na tym, jak ludzie oglądają, nie wszyscy, ale część poradniki. No i gdyby oglądali, tak jak ja mówię na przykład, to by nikt nie pisał, że jest za wolno albo za szybko. No i dalej autor wspomina jeszcze, że edukując się przy, pom przy pomocy publikacji książkowych, mówię tu o dobrych publikacjach książkowych, autorstwa na przykład Trish, Chris'a, Mayerów, helpa przeglądania i uczestniczenia w życiu społeczności, motion design i efektów wizualnych, zyskujemy zdecydowanie więcej niż przy pobieżnym zetknięciu na fajny tutorial. No i to jest bardzo dobra uwaga, że oglądanie samych poraników to nie jest jakby taki idealny sposób, aby się nauczyć czegokolwiek. No bo w dużej mierze poraniki pomijają pewne aspekty, nie tłumaczą wszystkiego. Ja staram się tłumaczyć jakieś inne zastosowania efektów czy bardziej opowiedzieć o tym efekcie i powiedzieć dlaczego klikam tutaj a nie mówiąc, że wpiszcie tą wartość tą i tą i tą i nara tylko jakby chcę, abyście wyciągnęli z tych poradników więcej niż tylko jakie liczby wpisać, aby osiągnąć dany efekt zwłaszcza, gdyż ja pracuję tylko na rozdzielczości 4K a wiem, że osoby pracują także na innych kompozycjach Full HD HD no i wtedy już literki, na literki liczby już się różnią no i trzeba samemu dojść jakie te liczby wpisać, więc nie ma tutaj jakby takiego idealnego rozwiązania, więc tak, więc poradniki nie mówią wszystkiego i warto, warto czytać książki, ale też jakby książki nie tylko, które są do After Effects i tylko szukamy całe noce książek, bo może jakąś książkę pominęliśmy, tylko jeśli robicie na przykład animację, to naprawdę najlepsze książki do tworzenia animacji, to nie są, nie są książki o obsłudze programu, tylko to są książki na przykład o projektowaniu graficznym. No bo co z tego, jeśli poznacie program cały, jeśli nie będziecie mieli w ogóle wyczucia graficznego i aby sobie wyczucie, wyczucie wyrobić, także musicie uczestniczyć w tym życiu i tworzyć co chwilę jakieś projekty, nawet do szuflady, aby tylko jakby wyrobić sobie takie wyczucie i zobaczyć co jest dobre co jest uważane przez innych za dobre czyli wyśle, wyślecie swojemu znajomemu jakąś swoją gotowość, gotową pracę i właśnie taka praktyka jest dobra no i tutaj też pomagają też oczywiście społeczności o czym autor wspomniał oczywiście teraz to jest utrudnione mam wrażenie, że odkąd weszły grupki na Facebooku to taki właśnie udział społeczności bardzo dużo stracił no bo nie oszukując się grupki na tym Facebooku, to są często spam, są posty i problemy, które się powielają, bo ludzie na przykład nie korzystają z opcji wyszukiwania i można jakąś tam wiedzę wyciągnąć, można dostać, że jest się słaby, nie powinno się tego robić i dlaczego robisz to i to i to w taki sposób i w taki sposób, no i można napotkać różne Sytuacje są jakieś tam fora, które jeszcze trochę żyją, jednak mam wrażenie, że już czasy, świetności takich właśnie forum trochę już umarły. Szkoda, z chęcią bym zobaczył jakieś takie forum, które by tętniło życiem i można byłoby rozmawiać nie na jednym wallu, na grupie, na Facebooku o wszystkim, tylko na forum, gdzie jest podział na tematy, każdy jakby czyta dany dział, kategorię, która go interesuje i łatwo widać, że jest coś nowego można jakby być na bieżąco no i to jest według mnie znacznie fajniejsze, jeśli chodzi o uczestniczenie w życiu w społeczności, więc tu autor wspomniał właśnie o dobrych rzeczach, że same poradniki nie mówią wszystkiego i mi się wydaje, że autorzy, którzy właśnie tworzą jakieś poradniki czy coś, to powinny mieć jakiś, powinni mieć jakiś materiał albo materiału, albo zaznaczyć to, że właśnie ludzie nie pomijali takich ważnych elementów jak teoria, czytanie książek bądź uczestniczenie w samej społeczności, gdyż to no, można się dużo nauczyć, po prostu korespondując z innymi twórcami, a teraz są takie czasy, że więcej twórców się otwiera i można w ich większym już znaleźć w sieci, więc warto korzystać, bo wiedza, no, dostęp do wiedzy nigdy nie był tak prosty, jak jest teraz, można powiedzieć. W dalszej części autor napisał Poza ciekawym efektem, który tak naprawdę zależy zupełnie od czegoś innego niż sam program, poznajemy podstawy, dzięki którym rozumiemy procesy zachodzące. Po włączeniu tego czy innego efektu jesteś, jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki efekt uzyskamy łącząc je. Poza tym poznajemy takie podstawowe pojęcia i zagadnienia jak rozdzielczość, pixel aspect ratio, Picture Aspect Ratio, inter Racing, FPS i wiele innych drobiazgów, które potrafią czasem bardzo utrudnić życie. No i tutaj jakby no, je, to jest problem tego jakby do kogo są te materiały kierowane tak naprawdę, że duża część twórców, o czym powiemy w dalszej części tego podcastu zaraz e, przy kolejnym akapicie tego artykułu, e, nawiązuje do tego co widzowie Chcą oglądać. No i są twórcy, którzy mocno się trzymają jakby swojej idei, że nie będą robić takich rzeczy, no a są twórcy, którzy na przykład tworzą materiały, efekt, nie wiem, meteorytów 30, w 30, załóżmy w 60 sekund. Drugi twórca chce być lepszy, tworzy efekt meteorytów w 30, 30 sekund. No i ludzie to oglądają, bo myślą, że się nauczą tego efektu w 30 sekund. Nawet jeśli zobaczą, jak ktoś wpisuje liczby i zamyka program, renderuje i na raz 30 sekund minęło, ktoś tylko wpisał liczby i jest gotowy efekt, to nic z tego ludzie nie wyniosą. Tak samo materiały, które mają jakieś dośmieszające elementy, co chwilę jakieś śmieszki albo autor opowiada o swoim życiu przez jedną, drugę, jedną drugą swojego materiału, no to są takie poradniki, które część ludzi lubi po prostu, można powiedzieć, że jeśli zaczniemy wszyscy mówić o rozdzielczościach, o aspect ratio, o picture aspect ratio, o jakimś interesingu, o czym się różni, na przykład, nie wiem, render górną przepustowo-dolną przepustowego, czemu jest one pass albo two pass, o kodekach, formatach, to wszyscy usną tak naprawdę. No i możecie zobaczyć jakieś tam różne kanały, które mówią o jakichś tam rzeczowych rzeczach, na przykład załóżmy jest Peter McKinnon, nie wiem czy dobrze wymawiam, który robi materiały bardziej pod show, krótkie show, fajne, dużo ludzi ogląda, milion chyba ma subskrypcji, jak nie więcej. A są tacy ludzie jak na przykład Disky Edis, który ma w montażu czy w tworzeniu filmów o wiele większą wiedzę niż Peter Makiną i od dawna tworzy materiały z dużą ilością właśnie teorii, pokazuje jak on montuje filmy, Pokazuje, jak, dlaczego jaką scenę zmontował tak i tak, dlaczego ten kadr siedzi, a jakiś tam inny, który chciał reżyser, by jednak nie siadł i on mu wytłumaczył, dlaczego to by nie siadło. I on pokazuje, jakby właśnie taką myślenie o montażu czy o tworzeniu filmów, tak aby efekt finalny był jak najlepszy, i także widz zrozumiał to, co autor danego filmu chce pokazać, a nie pokazuje jakby, jakby rzeczy, które można zrobić w nie wiem, w dwie minuty, w minutę i pokazuje bez jakiegoś większego kontekstu, tylko się próbuje zmieścić w tych ramach czasu, w których, które sobie narzucił, aby no, wyglądało to fajnie, aby się klikało. Albo damy sobie na miniaturkę szokującą minę i powiemy, że efekt, którego nigdy nie zapomnisz. No i to się już klika, no ja to rozumiem. Ale są ludzie, którzy jakby robią poradniki, w których właśnie takie rzeczy się znajdują, więc tutaj jest jakby mi się wydaje, że już problem tego, co tak naprawdę kto wybiera do oglądania, bo można nie oglądać takich rzeczy, no i nikt nie będzie robił dalej takich rzeczy. No ale jak autor tego wspomniał, i tu się zgadzam, że wiele poradników pomija takie Elementy, no ale sam dostaję czasami materiały, że zrób jakiś materiał, jak montować jakiś film w programie, bez jakiejś tam otoczki, jaką te poradniki kompletne podstawy, gdzie tłumaczę, no każdy element tłumaczę właśnie rolniczości, pixel ratio, tłumaczę interesting, tłumaczę klatki, tłumaczę nie wiem, górną, dolną przepustowość, no i z tego wynika czas tego materiału, ale ja uważam, że osoba, która obejrzy ten materiał, wyniesie o wiele więcej niż z 15-minutowego, gdzie wrzucę film na timeline no i osoba, która nigdy nie montowała będzie skanowała oczami w ogóle co ja tu robię, skąd to się wzięło, jak to zaimportować no i okej, okay, no może coś tam wrzuci, połączy i wyeksportuje, jednak nic więcej z tego materiału nie wyniesie i tak naprawdę można powiedzieć, że niczego się nie nauczy. No ale autor Leje wspomniał, że Dodatkowo w większości tutoriali nie ma ani słowa o samym pomyśle i poszukiwaniu drogi do jego realizacji. Po prostu mamy efekt i jak po sznurku jego realizację, gdzie w, tym miejsce, gdzie w tym miejscu jest na kreatywność. Czytając odpowiednie książki, czy żyjąc w społecznościach związanych z branżą, uczymy się kreatywnego myślenia i takich podstaw jak kompozycja, perspektywa, typografia i design. No i to jest właśnie... To, o czym wspomniałem przy This Guy Edit, czyli przy tym twórcy, który robi bardziej takie materiały rozbudowane i to niekoniecznie jest też wina, że bo nie w każdym materiale będziemy mówić o pomyśle, czy nie będziemy w każdym materiale twórcy będą mówić o tym, skąd wzięli pomysł na jakiś tam efekt. No bo na przykład załóżmy speed ramping, to nie jest coś jakiegoś odkrywczego, że to jest stworzenie jakiejś czołówki do filmu, tylko to jest jakby stworzenie efektu przyspieszonego tempa w pewnych momentach i nie ma tu tutaj jakiejś większej filozofii. No oczywiście twórcy powinni się starać w tym momencie powiedzieć do czego to wykorzystywać, jak to fajnie wykorzystywać, czy na przykład jak nie wiem robiłem ostatnio taki poranek do premiera, to pokazałem różne zastosowania, że speed ramping można osiągnąć jakby na różne sposoby ale są momenty gdzie można je użyć, na przykład jak je użyć jak połączyć speed ramping z innym efektem aby to jeszcze lepiej wyglądało czego unikać, jak stabilizować w takim momencie, no bo twórca tworząc poradnik powinien sobie też zdać sprawę o problemach, które dana osoba może napotkać, czyli załóżmy, że zrobiłem ten poradnik o speed rampingu, Ktoś go zrobił, potem chce wystabilizować, no i nie może, bo wyskakuje mu komunikant, że nie może połączyć tych efektów i nie wie o co chodzi i już tworzy kolejny wątek, których jest miliardy na grupach na Facebooku. Dlaczego nie mogę narzucić efektu stabilizacja, nakłada efekt, no i ktoś po raz milionowy raz pisze w komentarzach wrzuć nest. Tak, ja już też chyba na setki takich wiadomości odpisałem na kanale i to nie jest wina tych osób, które oglądają ten poradnik, że tego nie ma, tylko no tutaj autor ma rację, że to już jest wina właśnie twórców poradników, że nie tłumaczą może nie tyle co pomysłu, ale nie myślą też niedługoterminowo, po prostu nie myślą o problemach, które ktoś może napotkać i warto się starać, więc jeśli wy chcecie robić na przykład poradniki, do czego was serdecznie zachęcam, bo nadal jest ich za mało i mogło być by o wiele więcej, no i fajna społeczność by była oczywiście, bo więcej byłaby większa różnorodność, większa może nie konkurencja, ale po prostu można byłoby się od siebie nawzajem po prostu uczyć. No i tak, no i warto po prostu myśleć o tym, aby poradnik nie trwał jak najkrócej, aby oglądalność się zgadzała, no bo tworząc poradniki raczej nikt nie chce mieć jakiejś wielkiej oglądalności, znaczy <śmiech> każdy chce mieć wielką oglądalność, tylko tworząc poradniki każdy powinien sobie zdać sprawę, że to nie jest temat jak lifestyle modeling czy inne tematy, że to będą milionowe wyświetlenia. Można oczywiście zrobić jakieś materiały, które będą mieli, miały większe wyświetlenia, opowiedzieć coś o filmie, coś bardziej takiego także dla osób spoza świata na przykład postprodukcji, które obejrzą, bo będą fajnie wyglądały i fajnie zaprezentowane. Jednak jeśli się tworzy takie czysto techniczne materiały, to one no nie będą miały jakiegoś multum wyświetleń. No i po co jakby kosztem, nie wiem, 15 tysięcy wyświetleń nie opowiedzieć o jakimś ważnym elemencie, który by widzowi ułatwił życie by nie musiał zadawać setnego pytania o nest na grupach czy na forach, no ale przejdźmy już do kolejnego fragmentu, bo w tym myślę, że się zgodzimy, że no, poradniki mają formę jaką mają formę i to się raczej nie zmieni tylko mam obawy, że będzie jeszcze gorzej i będą poradniki szły do jak najbardziej skondensowanych materiałów materiałów kliknij tu, kliknij tam ale autor napisał Reasumując muszę z przykrością stwierdzić, że tutoriale np. Na, na widok opalić, mimo, że bardzo czasem ciekawe i może w niektórych momentach pouczające dla bardziej zaawansowanych użytkowników raczej oduczają myślenia i szukania własnych dróg dojścia do celu oraz wyznaczania sobie własnych celów. Po co myśleć skoro mamy tutoriale? Nie zrozumcie mnie źle na artykuł nie jest globalnym bojkotem wideokopilot i innych tego typu marek. Jest on razy, raczej rodzajem przestrogi i próbą zrozumienia dlaczego w naszej branży jest tak źle, skoro powinno być tak dobrze. Pisząc o branży mam tu na myśli branżę społeczności motion design, gdzie znikają kreatywne dyskusje oraz wspólne próby rozwiązywania problemów i są zastępowane przez niezliczone pytania typu gdzie jest przycisk zrób mi animację jaką sobie Wymyśliłem. No i co dodać do tego? Dobrze, że, że autor zaznaczył, że nie jest to bojkotem samych poraników, tylko znaczy samej branży, tylko bardziej społeczności, że ta społeczność trochę umiera i nie ma jakby takiej komunikacji między ludźmi i próby dotarcia do jakiegoś efektu. No i po tym fragmencie sam się trochę poczułem winny, no bo <śmiech> mam 500 poraników na kanale, więc też z pewnością no po prostu niektóre oduczyły myślenie albo dały coś na tacy i ktoś zmałpował efekt i poszedł tak naprawdę dalej i tu mi się raczej wydaje, że to właśnie zależy od twórców, aby twórcy w tych poradników, poradnikach jak w moich, nie powiem, że wszystkich, ale w większości staram się właśnie dodać otoczkę, tłumaczyć efekt nie oferować materiałów z tych w klej, ale taką jakby podstawę tego problemu, przez który właśnie mamy ten problem, który mamy teraz, wydaje mi się, że nie leży w twórcach wideokoparlot, czy innych twórcach oferujących poradniki. Bardziej mi się wydaje, że to wynika właśnie z, z, z tego, że każdy dąży za jakąś tam lepszą statystyką. I jeśli mm, ja na przykład wejdę na kanał i zobaczę, że mam materiał jakiś prosty, pięciominutowy o speed rampingu, ma on załóżmy teraz, załóżmy dajmy na to 3000, 5000 wyświetleń no i widzę, że on się dobrze ogląda, mimo, że był niedawno opublikowany, a mam materiału półtora godziny, dwugodzinny o tym, jak zrobić zaawansowaną czołówkę, na przykład fit film, gdzie tłumaczę, dlaczego to zostało użyte, jak to zostało użyte, jak to można inaczej Użyć. No i to jest dla mnie taki sygnał. Jakbym był normalnym twórcą, który jakby nie robił tego z tego powodu, co ja robię od początku, czyli chcąc udostępnić wiedzę, która wcześniej była dla mnie trudna dostępna, to mógłbym robić paraniki, których jest setki na YouTubie i nic nowego do nich nie dodawać. Robić je 3-4 minuty, koniec, do domu. No i z takich materiałów nic za bardzo, nikby ciekawego, nie, nie wyniósł. No, ale jak spojrzycie na na, przykład na kartę na czasie na YouTube, to te materiały tam są coraz gorsze. Jakby twórcy się prześcigają, kto zje większe obrzydulistwo. Pewnie gówno już to zjadł. Nie wiem, czy to jest na YouTube. Nawet nie chcę mi się szukać, ale mi się wydaje, że ktoś już jakby do takiego poziomu doszedł. Czy na przykład wykąpałem się w wannie z setką żab, drugi się wykąpał w wannie z tysiącem kleszczy trzeci zjadł te kleszcze potem. No, takie tematy można się spodziewać na czasie. No i to są tematy, które szokują, które mają fajną miniaturkę i chce się je oglądać. YouTube je proponuje, bo czas oglądania jest duży, więc jest więcej reklam, więcej na tym zarobią. I twórcy się prześcigają, no bo z tego jest jak największa kasa. No i w jakby ludziach, twórcach, którzy tworzą materiały edukacyjne Filmu jest też sporo osób, które chcą po prostu na tym zarobić, więc jak zrobię jakiś materiał, który ma jakąś czysto teoretyczną, solidną wiedzę o kodekach. I materiał się składa w taki sposób, że ktoś tam mówi: No tu mamy H264, on się różni tym, tu mamy H265, on tym, tu mamy nowy kodek H265, a tu mi kolega powiedział o VP VP9, tutaj mam jakiś kodek DNX HD. Tu mi korzysta mój znajomy ze cineformu, no i tak napieprza przez całe materiały, ktoś to ogląda i tak Jesus, o czym on mówi? Ja to sobie odpalę materiał nie wiem, no załóżmy speedrappingu już tym. <śmiech> tak więc speedrapping się pojawia tu milion razy. No ale dobra, no ale ktoś jakby tak słucha tego materiału, no i to jest materiał, który no nie ogląda się dobrze. Ja na przykład mam taki materiał na kanale, który jest o Nodach w Da Vinci. No, i na samym początku, jak go opublikowałem, to oczywiście no, część osób doceniła, no bo jednak zrozumienie nodeów, zawsze na początku, no, to jest nierada wyzwanie. Zwłaszcza jak się pracowało w programie w stylu After Effects, gdzie tam się bazuje na warstwach, a nie na nodeach, jak w Fusion na przykład, bądź w DaVinci, czy w Nuke. Eee, no, i ten materiał na początku się oglądał tak słabo. Jednak potem było widać, że osoby, które już tam obejrzały podstawy, kombinowały, jakieś robiły tam efekty, to potem i tak do tego materiału wracały, bo on był potrzebny, no i w dużej perspektywie czasu ten materiał rzeczywiście zdobył wyświetlenia. Więc no ja powinien być szczęśliwy. Ale twórca jakby chce od razu mieć ten efekt, chce od razu mieć te wyświetlenia i no to jest zrozumiałe, że YouTube, na YouTube najlepiej jak się film po prostu ogląda, już na samym początku, a nie po dwóch, trzech latach. No bo wtedy algorytm raczej tego już e, nie lubi. No i twórcy mi się wydaje, że właśnie idą za duchem widzów, że no więcej jest widzów, którzy chcą oglądać takie treści. No i ja wierzę, że wy, moja widownia, nie jest taka, bo byście po prostu nie byli, nie byli moją widownią. No i sam widzę w statystykach, że na przykład 75% osób nie subskrybuje mojego kanału, więc jeśli miałbym iść za głosem wyświetleń, to tak naprawdę no, jest demokracja, więc większość osób nie ma subskrypcji i oni mi pokazują, które materiały mają więcej wyświetleń, więc te materiały powinienem robić. No ale wy, te 25% osób, które mnie subskrybuję, i subskrybujecie mnie pewnie przez to właśnie, przez to, jakie materiały tworzę, i nieważne, czy one mają tam 100-150 wyświetleń no to ja tych materiałów nie powinienem robić, mimo, że dla nich subskrybujecie mój kanał, to jeśli z czysto takiego biznesowego punktu, już taki język wszedł, bym patrzył na to, załóżmy, no to wyświetlenia mi się zgadzają w tamtym materiale, mimo, że tamten materiał był oglądany przez na przykład, nie wiem, 75 właśnie procent tych osób bez subskrypcji, a ten, który ma tam 200 wyświetleń był oglądany przez 60% osób z subskrypcją. No i tutaj no, jakbym właśnie posiłkował się statystykami, chciał jak najwięcej zarobić na tym kanale i tak, aby on jak najszybciej urósł i bił rekordy, to powinienem robić na przykład, nie wiem, jak robić przycisk subskrypcji z filmu Freeza, jak zrobić przejście z filmu Rezygiusza. No, i to są jakby materiały dla głównie młodej widowni, która jeszcze nie wie, na czym montaż polega i myśli, że właśnie fajne efekty załatwią im pracę i wszystko. Jednak my sobie raczej dobrze zdajemy, że no, no i na, kompletnie na czym innym polega. Już nie chcę tutaj jakby rozgadywać się na ten sam temat, więc mi się wydaje, że problem z właśnie z społecznością branży na maleje i tak dalej nie wynika właśnie ze samych poradników, tylko wynika z tego jak się świat zmienia i to, że kiedyś jak się publikowało materiały edukacyjne, czy robiło się cokolwiek, no to nikt się nie spodziewał jakichś zarobków, czy nie, nie było jakiejś mody na montaż, no bo teraz jest jakaś moda, że każdy youtuber ma swojego montażysty, każdy się pyta, czy ktoś chce być montażystą tego i tego, czy ktoś jest tym montażystą tego i tego, sam dostam jakieś pytania, czy jestem montażystą tego i tego, czy chce być montażystą tego i tego, no i dla mnie to nie jest no, jakbym potrzebował pracy, no to okej, okay, no to mogę to robić, ale to nie jest dla mnie jakieś tam, nie wiem osiągnięcie być jak montażystą jakiegoś youtubera czy czegoś dla mnie osiągnięciem jest stworzenie zmontowania jakiegoś fajnego filmu, który, którzy ludzie to obejrzą albo pracować przy dużych projektach dla e, większej rzeczy widzów I na całym świecie tak naprawdę no jak teraz na przykład pracuję no to tworzę materiały no, na szerszą widownię i dla osób, które no, nawet nie muszą siedzieć na YouTubie tak naprawdę, aby je oglądać. No i to jest dla mnie ciekawsze niż takie zamknięcie się w pudełku. no Ale jest nie ma co się oszukiwać, jest po prostu na to moda. No i dla mnie wygląd poradników, dużej części tych poradników jest właśnie dyktowany przez osoby, które no, jak najwięcej oglądają materiałów krótkich, efekt 60 sekund i to nie twórca, można powiedzieć, że twórca robi takie materiały, jednak nie ma co się szukiwać, że no jeśli ktoś coś robi, <głos> ja mam inne podejście a sobie zdaję sprawę, że ktoś ma inne podejście i sobie na tym zarobić, więc patrzy na wyświetlenia no i w ten sam sposób jakby rynek się kształtuje, potem inny twórca chce wejść na YouTube, patrzy co się ogląda, widzi, że oglądają się takie i takie materiały no i robi to samo, aby się wbić w ten sam nurt. Więc... Mi się wydaje, że poradniki i Copilot w skrócie zrobił więcej dobrego i robią więcej dobrego niż, e, niż to jakby ich nie było, bo jakby ich nie było to no nie bylibyśmy tu gdzie teraz i by techniki właśnie tworzenia animacji bądź filmów po prostu byłyby e, o wiele dalej w tyle, no a teraz jesteśmy bardziej do przodu i to dzięki nim, więc ja jestem im wdzięczny i tak naprawdę aby to się zmieniło to trzeba byłoby zmienić tak naprawdę postrzeganie materiałów przez niektórych widzów, przez 75% osób, które nie subskrybuje mojego kanału, nie no żartuję wszystkich lubię, wszystkich szanuję no i tak no po prostu wygląda to przez to jak ludzie oglądają materiały, no no to, tak to wygląda, no, demokracja, no, większość wybiera i tak to mamy, więc ja mam nadzieję, że to się zmieni, mam, mam takie marzenia właśnie zbudowanie z naszej społeczności fajnego miejsca, niedługo właśnie będę ogłaszał jakieś nowości, które mam nadzieję to zmienią, myślę, że skorzystają głównie osoby, które są z Wrocławia, ale mam nadzieję, że takie odłamy pojawią się też w innych częściach Polski, taka inicjatywa no, będę tak się rozgadywał i nie mówi, nie mówi wam o co chodzi, więc marnuję was już czas, pewnie uciekacie do jakiegoś innego podcastu albo robić coś innego, więc, no tak, zakończymy na tym etapie, ja już to się po prostu potrzebowałem porozmawiać z kimś dzisiaj, znaczy porozmawiać po prostu z mikrofonem, a wy to słuchacie, także ten, ja wam życzę miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, dobrej nocy, Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka podcastu. No i co? Do zobaczenia wkrótce. Znaczy do usłyszenia wkrótce. Cześć!